0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: de Hablemos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a otro programa de Hablemos de Copropiedad con un tema que yo creo que es fundamental que los administradores lo tengamos presente. Eh, ¿Cuál es nuestra relación eh, ante impuestos internos, desde el punto de vista de nuestras representaciones eh, a, con los condominios, pero también desde nuestra propia eh, gestión como administradores, persona natural o también eh, como eh, personas jurídicas? Todo eso lo vamos a conversar con nuestra invitada que ustedes ya están viendo, pero antes de saludarla tengo que saludar a nuestros amigos que hacen posible este programa y es por eso que debo recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables también la mantención de tu piscina en condominios. Entre los servicios de Valle Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con las comunidades con los administradores y también con los comités de administración y las continuas capacitaciones a los trabajadores de los condominios sobre la mejor forma de cuidar el día a día de tu piscina. Para mayor información, puedes ingresar a www.vallesurpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56961 206 001. Y con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de nuestras comunidades están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantenimiento que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente y además está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225010752. 752 Y cómo administrar condominio.cl es la solución para los, los corredores. No, para los comités de administración porque son asesorías que le pueden dar a eh, los comités. Ellos en Centro eh, en Cómo Administrar Condominios.cl eh, van a entregar la respuesta que necesite tu comunidad para diferentes temas que estén relacionados con ella. Administración, legal o también técnica si es que los equipamientos de tu comunidad necesitan alguna recomendación. Son varios los integrantes de los comités que ya eh, optaron por eh, cómo administrar condominio.cl y te recomiendo que ingreses, mires, y si te gusta, te puedas suscribir. Y si no, sigues de largo y no hay ningún drama. Pero entra, porque te va a ayudar. Y un, tre una tremenda ayuda para los administradores de centro de gestión.cl Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para las diversas necesidades que tenga tu condominio es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera de cotizar si no esperen más, regístrate hoy es gratuito, centrodegestion.cl y si estás buscando un servicio de auditoría para tu condominio, no lo sigas buscando porque auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de auda.cl verificará que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que va a brindar tranquilidad a los propietarios, a los comités y, por supuesto, al administrador. Recuerda, auda.cl. Y el seguro de tu edificio o condominio es muy importante, es necesario y obligatorio. Es por eso que Comunidad Feliz lanzó una corredora de seguros para entregarte las propuestas de todas las grandes aseguradoras para que puedas elegir la que más te convenga o a ti o a la comunidad. Entra ahora mismo a comunidadfeliz.cl slash seguro, cotiza sin compromiso para que compruebe por ti mismo los valores, las primas y la cobertura, y también la asesoría que te pueden dar nuestros amigos de comunidadfeliz.cl, recuerda slash seguros. Si ingresas allí, vas a obtener toda la información que pudieras necesitar. Ahora sí, tengo el gusto de saludar a Luisa Cortés, ella es contadora y también auditora de condominio. Luisa, como siempre, un encanto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Aníbal. Muchas gracias
2: por el invitación. Eh, como que te quedaste pegada. ¿Estás ahí?
3: Sí, ¿no me ves? ¿Sí?
2: Ah, sí, te veo, pero como que se había, se había ido sí. la señal. Perfecto, ok. Bueno, eh, te, te agradezco que nos, nos acompañes el día de hoy eh, con este tema, como estaba comentando, que está relacionado con los administradores ante el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista del administrador representante de la comunidad, pero también vamos a ver otros puntos que están relacionados con el propio administrador. Lo primero que eh, eh, quisiera preguntarse, te, eh, Luisa, es por qué todos los condominios deben tener eh, iniciación de actividades.
3: Eh, la verdad es que en estricto rigor no es obligatorio iniciar este impuesto. De interno. Lo que uno suele hacer es solicitar RUT. Es el primer paso que uno hace cuando, cuando tiene una comunidad nueva, uno con el reglamento, con el nombramiento del administrador, solicita el RUT. Con ese RUT, uno ya comienza eh, la gestión bancaria ante cualquier banco que uno elija eh, para solicitar y a, aperturar una cuenta corriente. Y de hecho, si uno googlea eh, en internet el, los pronunciamientos de impuestos internos en relación a si los condominios den incividad, se va a encontrar con que no es obligatorio. Okay. No es obligatorio ante impuestos internos que los condominios tengan iniciativa. de actividad. De hecho, hay un montón que no tienen. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema es que muchas instituciones ya lo están pidiendo para efectos eh, de orden, para efectos de procesamiento interno. De hecho, por ejemplo, cuando uno crea perfil en la dirección del trabajo, eh, le pide a uno asociar la persona jurídica, que es el condominio, es una persona jurídica, eh, claro. con alguna actividad económica. Entonces, sí debiera tener. De hecho, yo recuerdo que muchos años atrás, cuando uno eh, solicitó un, el eh, RUT presencial en un puesto interno con el formulario y todo, o uno le asignaban una actividad económica, solo que uno no, no sabía, no se daba cuenta. Pero claro. siempre ha sido necesario que se le asigne la, la, una actividad económica. Para efectos prácticos, si el condominio debiera tener, y aquí hay un dato importante, por ejemplo, el, el subsidio al ingreso mínimo que está vigente todavía, eh, ¿Sí? dentro de, las, de los requisitos que tienen que cumplir los condominios es tener inicio de actividad. Ah,
0: porque perfecto. no tienen
3: inicio de actividad no pudiendo eh, solicitar el, el beneficio.
2: Perfecto. Ok. Ahora, eh, referente a esto mismo, eh, a propósito que estás diciendo, eh, ¿los condominios tienen eh, derecho a este subsidio
3: de, del sueldo ¿Sí? mío? Yo tramité, tramité para una empresa de administración grande, para eh, eh, para para bueno todos sus condominios, y calificaron cerca de 20. Eh, digamos que como el 30% de, de, de los condominios que tiene esta empresa. Y, el, ah. y, el, y en la gran barrera fue... Y la gran barrera fue que muchos de ellos no tenían inicio de actividad. Ese fue el gran problema.
2: Ah, correcto. Ok, perfecto. O sea que,
3: la que me
2: correcto. Es necesario tener iniciación de actividad. Pero, eh, ¿es distinto a, a hacer iniciación bien. de actividad a, a tener el root, a obtener solo el root.
3: Sí, son procesos distintos. De hecho, en una empresa normal, eh, cuando uno hace el trámite por empresa en un día, uno lo primero que hace es, es obtener el root. Y eso lo hace uno en, 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 en claro. el mismo día. Por eso se llama empresa en un día. Eh, Correcto. Eh, y uno puede tener el RUT y después eh, tener el... Dame un minutito.
2: Ya. Bueno, estamos con Luisa Cortés. Ella es contadora y también es auditora de condominio. Eh, con bastante experiencia en el tema eh, de... Asesor as asesoramiento contable a los edificios y también a los condominios. Y bueno, estábamos conversando sobre precisamente eh, la relación del administrador o de los condominios ante el servicio de impuestos internos. Así que hola, aquí hola. ya está ¿Sí? sí, correcto. Perfecto. Ningún ¿Sí, problema. A
3: atender, Puedes atender una urgencia.
2: Sí, perfecto. Bueno, eh, dime en muchos condominios, eh, las administraciones eh, no, no quieren retener el, el 10% cuando un, un, una persona eh, le da una boleta a nombre del, del condominio. Eh, ¿Los condominios son agentes retenedores eh, de, de estos impuestos o no?
3: No, no tienen la obligación de retener impuestos. Porque no generan una actividad económica... Que, que pague impuestos.
2: Ah, correcto, Okay. De hecho,
3: de hecho, lo, de hecho los condominios tienen la opción y bueno, ahí, ahí está pendiente que lo que estábamos conversando anteriormente. El condominio, como, como yo lo mencioné, primero solicita RUD, después, idealmente, hay que comenzar a hacer la eh, generar la actividad económica por este tema de, de conveniencia, del tema del, de los subsidios, de que, por ejemplo, la mutual lo pide, cuando uno se quiere eh, eh, suscribir. Entonces, es importante que que los condominios hagan, hagan ese proceso. y como, como yo lo mencioné, si uno verifica si el condominio es, 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 está obligado a ser agente de retenedor, no está obligado a ser agente de retenedor. Correcto. Pero sí está obligado a declarar cuando retiene Por eso, generalmente, cuando yo hago auditoría, mi sugerencia es que los condominios no retengan impuestos. Correcto. Derechamente, hubo la opción de decirle al prestador de servicio que, que emita la boleta por el
2: 100%. Ahora, en el caso eh, del administrador, si el administrador tiene una. Eh, es, digamos, una persona jurídica, responsabilidad limitada, SPA, lo que sea. Eh, y, y, y él, el administrador o la empresa, su empresa, eh, necesita la prestación de, de servicio de algo, de lo que sea. Eh, él tiene la obligación de aceptar, eh, o sea, de retener el 10%. ¿O puede también rechazar, digamos, el, el, el no hacer?
3: No, no, porque en ese caso la actividad económica del, del administrador, que debiera ser distinta a consejo de administración, sí, eh, claro. ahí, hay, hago un paréntesis también porque me encontraba con varias administraciones que están usando este código, no debiendo usarlo, porque el código de, de, de actividad económica debiera ser otro, debiera ser consultoría, generalmente, el que, el que se suele usar. Ah. pero 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 eh, Y por eso es importante usar el código que corresponde. Eh, Entendiendo que el administrador está usando el código de actividad económica que corresponde, eh, ya dentro eh, está en una calificación distinta, tributaria para efectos de impuestos internos, por lo tanto sí entra en la obligación de retener impuestos.
2: Perfecto, ok. ¿Es necesario que eh, una nueva administración eh, haga cambio de representante legal o tributario ante el servicio de impuestos internos?
3: Sí, es importante, sobre todo que ahora cada vez está más unido a impuestos internos con la dirección del trabajo. De hecho, la dirección del trabajo saca mucha información directamente desde. Entonces, en algún momento uno va a hacer un trámite y no van a reconocer que uno es el representante legal si el impuesto interno no está actualizado como corresponde. Y ojo que hay plazos, son 60 días desde que yo tengo el acta de nombramiento para hacer el trámite. Después me lo van a aceptar, pero me van a cursar una multa.
2: Ah, ya, correcto. Eso, eso no es importante tenerlo claro porque esa multa ¿Debería pagarla a quién?
3: Si el administrador no hizo el trámite por, por, eh, por culpa de él, digamos, yo, yo pienso que debiera asumir la, el administrador. claro ah, en, en muchos otros casos no se pudo porque Pucha, el comité no firmó a tiempo el, el, el nombramiento. El acta, el... Claro. claro.
2: Sí, pero, pero la gran mayoría está antes, antes de 60 días el. Sí. el, 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 el eh, Existe. Tú sabes, eh, esto no tiene nada que ver con lo, con, lo, con lo... Pero pero fue una pregunta que estuvimos conversando ayer con unos alumnos. Eh, ¿Existe una, eh, una eh, resolución o la ley establece algún plazo para, la, para reducir la escritura pública, el acta de, de nombramiento de un administrador?
3: En este, en este caso, la, la nueva ley está fijando plazos. Correcto. Parece que también son 60 días. Entre 30 y 60 días habría que revisar bien la ley. Pero, pero la ley vigente hoy sí tiene plazo. La, la anterior decía que, que alguna, según, según el punto tratado, se tenía que reducir. Pero ahora sí la ley le está poniendo plazo para, para la sí. reducción.
2: Perfecto. Ok. Es recomendable que un administrador dé aviso al, al servicio de impuestos internos cuando deja de representar a la comunidad es decir, cuando se va, ya no ya no la administra
3: es recomendable, el tema es que impuestos internos no tiene una, un, un, una formalidad para hacerlo ¿no? no establece una formalidad para hacerlo lo que debiera hacer ese administrador eh, es, eh, y es algo que en general uno no hace, es tener el acta o, o tener el, el, un, un acuerdo de comité o un documento legal del condominio, donde uno deja la administración donde quede claro que esa persona ya no es el representante legal y con ese documento la puede ir en todos internos y pedir que la saquen del sistema. El problema es que la persona que haga el trámite le va a decir a quién coloco claro. en su lugar.
2: Claro, porque y tiene que haber
3: alguien. Claro, por eso en general es un trámite que hace el nuevo el nuevo administrador, en general, saca el antiguo y se coloca ahí.
2: Perfecto. Eh, no, ahora no, no
3: ¿cuál es? Un, Perdón, no es? existe un procedimiento para uno salirse y que no quede nadie.
2: Correcto. Volviendo a la, a la pregunta anterior y a, a, traer, a través de lo que me estás diciendo, por ahí, eh, cuando yo tomo una nueva comunidad eh, y quiero eh, hacer el cambio de representante legal ante, ante eh, impuestos internos, eh, ¿cómo lo hago? ¿Se hace esto online o tengo que ir a, eh, eh, presencialmente a, a la oficina Porque... que me corresponde?
3: la verdad es que depende del caso, porque a mí me pasó hace muy poco, yo he hecho varios cambios de representante legal online, con el nombramiento simplemente, desde el perfil del nuevo administrador o bien desde el perfil de uno, pero con poder suficiente para representarlo, eh, pero hay casos donde no está funcionando porque hay alguna notación interna en impuestos internos y cuando se puede generar alguna notación cuando por ejemplo eh, tienen algún, algún impuesto no pagado alguna declaración jurada observada ahí podría ser que la, que la eh, que impuestos internos tenga una leyenda que diga que para realizar ese trámite tiene que dirigirse presencialmente a la, a la oficina de impuestos internos ah, para perfecto. la situación y puede hacer la modificación a mí me pasó hace poco que no me, no me cursaba y yo fui en 2013 Impuestos internos, por alguna razón que desconocemos, porque lamentablemente todo este tema estatal frente a los condominios no, no, no está muy ordenado, no está muy claro, no hay, no, no hay procedimientos claros todavía, conocidos por todos los funcionarios. En el 2003 hicieron un, 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 un por decreto generalizado de varios de varias actividades. Entonces, este condominio en particular le que le cerraron el giro. Por lo tanto, ah. no tenía actividad económica abierta. Y Le fue sacaron, algo que generó impuestos ¿sí? no se me explicaba la persona. Sí, wow. que en el 2003 hicieron un, un giro un masivo de actividad económica de varios fondos. Y también porque como tiene actividad económica, no tiene que tener, eh, de hecho yo varias veces lo he comentado en la, en la pandemia, sí como que está inestable el Internet, pero me ves bien.
2: Sí, eh, no sé si tú o yo eh, estamos teniendo problemas con, con Internet.
3: En la pandemia, eh, a varios cuando como uno tenía que estar en el piso, ese permiso estaba asociado a la actividad económica del condominio. Y a claro. varios les pasó que no tenían o no tenían actividad económica o no, no la tenían bien. Y yo en ese momento accedí a una base de datos internos que en algún momento te eh, comenté la forma que lo hice lo, lo hice a través de la transparencia y encontré que muchos condominios asignaban una actividad económica nada que ver, eh, renta de bienes inmuebles eh, claro. Actividades de otras sociedades. No lo era, de
2: en, uno, en un edificio me hizo, di cuenta yo, que, que, tenía, que tenía, digamos, un, un, una, un giro de centro de madre.
3: Por ejemplo. Y eso, claro. eso nos sí. habla de que cuando esos condominios fueron creados, eh, lo hicieron a la rapidita nomás. Claro. Y lo más seguro es que la, el, la persona que lo hizo, el, el, la persona de, de impuestos internos, como no sabía, como no sabía bien cuál colocar, colocó el que más se le ocurrió que correspondía. Y eso, eso pasó mucho, sobre todo con los condominios antiguos.
2: Claro, lo muy antiguo, perfecto. Eh, pasando a otro tema, Luisa, eh, ¿cuáles son los ingresos que un condominio eh, debiese declarar ante impuestos internos?
3: La comunidad debía declarar ante impuestos internos ingresos distintos de gasto con,
2: Claro, distinto eh, al gasto
3: roja. Como... Claro. Eh, no sé, pues, se me ocurre eh, arriendo de la, de, la, de la terraza para, para colocar una antena, eh, arriendo de la fachada para colocar un, un pendón publicitario. Eh, todos esos ingresos la comunidad debiera declararlos ante impuestos internos.
2: Y ahora, eh, por los arriendos, eso significa de que eh, ¿habría que cobrar IVA por ese, eh, por ese arriendo? O, o, sea, o, o, o de lo que se recibe, ¿habría que declararlo o pagarlo? ¿Cómo sería el trámite ese
3: o, o el procedimiento? Sí, ese, ese pago debiera ser eh, afecto a IVA. O sea, habría que pagar el IVA. La comunidad debiera, y es, una, es un tema complejo, porque la comunidad debiera tener la actividad económica, hay que crear la actividad económica para poder generar la factura, esa factura se le, paga el, eh, se le, se le entrega, perdón, al, al, al cliente, digámoslo. Eh, ese cliente nos paga la factura y nosotros pagamos ese ese, ese IVA y después, y después ese ingreso se, se presenta dentro del, del proceso de renta anual y eventualmente ah, ok. se puede pagar impuestos por eso
2: entonces eh, si en, en un edificio quisieran eh, lo que pasa mucho arrendar la digamos, eh, la, la terraza el, el, alguna parte, algún espacio para publicidad por ejemplo eh, primero, antes de arrendarla se debería hacer una iniciación de actividades eh, o, o, o ampliar el giro para ¿cómo, cómo es esa parte? para eh, ¿por, esta, ¿por eso factura, dar factura en arboleta? O, o
3: sí, sea? así, debe, así debería ser hay que hacer la adecuación correspondiente en impuesto interno para poder dar el, el documento tributario que corresponde eh, y después declarar ese, ese IVA Perfecto
2: Ok eh,
3: es, 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 es la parte teórica.
2: es la parte teórica, sí. Ahora, eh, lo, es, es, ¿es un trámite que puede hacer el, el, el administrador? ¿Tiene que hacerlo un contador? ¿Cómo funciona,
3: sabes tú? Es el trámite que puede hacer un, un administrador, pero yo siento que como administradores se debiera eh, marcar un poquito la cancha hasta dónde llega mi competencia. Porque sabemos que eh, la, la gestión de administrar un condominio tiene muchos matices, eh, muchas gestiones adicionales que hay que hacer, y uno debiera saber exactamente hasta qué punto puede llegar o hasta qué punto corresponde la competencia del, del administrador. Entonces, de poder hacerlo puede. Pero yo pienso claro. que al ser una labor extraordinaria, no, no necesariamente ligada a la, a la gestión habitual, sí debiera hacerlo un, una persona eh, distinta. Correcto. Pero, pero yo creo que tiene que ver también cómo el administrador maneja, maneja, maneja su tema con, con la comunidad. Perfecto. ok.
2: Eh, ¿Los condominios tienen o no eh, la obligación de presentar eh, declaraciones juradas por los sueldos y las retenciones que haya hecho el año anterior?
3: Sí. Ambas. Ambas obligaciones existen. Ambas obligaciones están independientes de la actividad económica que tenga el condominio.
2: ¿Y esto se hace por, por, el, por el, el monto del sueldo que corresponde? Eh, digamos, ¿Hay un mínimo? ¿Hay, hay un máximo? ¿Cómo?
3: No, teniendo un, la comunidad teniendo un trabajador ya tiene la obligación de hacerlo. De hecho, ah. eh, nos encontramos con que, como yo le decía, impuestos internos y la dirección de trabajo están cruzando información. Entonces ahora lo que pasó el año pasado ya en forma más masiva es que todos los libros electrónicos que uno subía a la dirección del trabajo la Dirección del Trabajo informó esa, esa información a impuestos internos y ya quedó prácticamente lista la declaración jurada de sueldo. Y en muchos casos salió aprobado automáticamente, pero muchos otros también, ese cruce no se generó, o se generó en forma errónea y salió observada. Por eso, por eso siempre el administrador debe, debe revisar la información.
2: Perfecto. Ok. Ahora, eh, ¿qué puede pasar si no se hacen estas declaraciones?
3: Eh, la, el impuesto interno va a multar a la comunidad. La multa, las últimas que yo vi estaban del orden de 90.000, mil pesos por eh, por, ¿Por trabajador? Pero esa multa depende de la cantidad. No, no, en total, porque depende de la cantidad de trabajadores. Si es una comunidad pequeña, va a ser ese el valor, pero si, si son más trabajadores, la multa va a ser más alta.
2: Correcto. Y ahora, eh, ¿desde qué monto se le debe aplicar el impuesto a la renta a los trabajadores?
3: El impuesto a la renta es un, es un impuesto que yo tengo que cobrar todos los meses dentro del, de la liquidación de sueldo del trabajador, y el valor eh, sobre el que se aplica es, el, es la renta eh, tributable, que se le llama, que en definitiva es, es el, el sueldo líquido menos los, las imposiciones que paga el trabajador. Hay que hacer esa resta. Sobre ese monto se aplica la tabla de impuestos. Y el monto, lo, lo, lo había actualizado en el impuesto interno a agosto era, era de 853.186 pesos.
2: Ah, yeah, ese es el valor
3: por, por eso es un, es un impuesto que en general no tiene la mayoría de los trabajadores y los trabajadores que tienen en general son eh, los principalmente los mayordomos que son los que suelen ganar un poco más claro pero ese, claro es, el, ese es el margen ok ahora
2: de, eh, desde el punto de vista del administrador ¿cómo puede saber un administrador que esté empezando, lleva un tiempo eh, si le conviene más dar eh, boleta de honorario o factura?
3: La conveniencia eh, del, del tipo de, de documento tributario va a depender necesariamente de los ingresos, porque existe una tabla de, de, de pago de impuestos para ambos casos, para cuando soy persona natural y para cuando soy empresa. Cuando soy persona natural, el, el, la tabla de impuestos es más alta, puede llegar a que cuando soy empresa, pero para efectos de persona natural existe un margen de, de estos eh, presuntos que se, que se le estima que es el 30%. Entonces, yeah. la, los administradores tributan solo por el 70% de los ingresos que perciben. Entonces, ese 70% tengo que saber qué porcentaje es y desde cuándo empieza a pagar impuestos. Pero en general, yo lo he estimado entre 2 y 3 millones eh, de ese 70%. Desde eh, de, de, de esa cifra mensual, ya a uno le conviene derechamente tener empresa Además que también hay que entender que ahora todo lo que es boleta de honorario está afecto a pago de imposiciones. Ese pago de imposiciones, eh, en dos o tres años más, va a ser obligatorio el 100%. Hasta el momento, un porcentaje del, de la retención que me hace impuestos internos, yo la puedo recuperar. Pero prontamente, ese 100% va a ir a pago de imposiciones. Correcto. Entonces, tampoco... Ya, ya dejará de ser un ahorro, porque muchas veces, muchos vivimos esto de que uno emitía boletas y una vez al año uno recuperaba ese se pagó porque le llegaba la devolución de impuestos.
2: Claro, Pero claro. con el
3: tema de la obligatoriedad de tener ahora que imponer, eso se ve todo para imposiciones.
2: perfecto Entonces,
3: para efectos perfecto. prácticos también, eh, yo siento que es mejor que el administrador, derechamente, haga una empresa, se, se, se tome la opción de tener un sueldo patronal, y además eh, hace la, la, la distinción, que también ese, ese es otro tema, eh, de la persona jurídica empresa, mi empresa administración, y mis bienes personales como persona natural.
2: Ok. Ahora, eh, ¿qué debe evaluar el, el administrador para elegir entonces ser una persona natural o jurídica? En dos, tres El monto
3: de ingresos. El, ingresos el monto de ingresos
2: que, tenga. que tenga. Sí. ¿Y, y egresos ingresos... que tenga también.
3: Claro, claro. Pero si, si, si mis ingresos, es que en general este tema de servicio no debería generar tanto, tanto egreso. Pero si mi ingreso mensual es de un millón, un millón doscientos, yo le sugeriría a esa persona quedarse como, y, y no tengo mayores aspiraciones de seguir aumentando el ingreso ni, claro. ni, ni acreditar renta, porque también en Chile a la gente que emite boletas de honorario igual se les castiga, para efectos de, de acceder a créditos, las claro. exigencias son mayores. Ahí a esa persona le convendría seguir eh, emitiendo boletas de honorario. Pero si la persona tiene aspiraciones de adquirir una propiedad, de mostrar, acreditar renta, eh, ahí ya es distinto, eh, y, o crecer, tomar más, más de hecho a esa persona le conviene pasar a ser empresa.
2: Ah, perfecto. Ok. Eh, ahora, ¿qué diferencias hay entre responsabilidad eh, limitada de una eh, el EIRL, la sociedad anónima o la SPA? ¿Cuál de todas estas podría o, o sería más conveniente? que elija un administrador?
3: En este momento, si me hubieras entrevistado hace un año, hubiéramos podido ver varias opciones, pero ahora tenemos una sola, y tiene que ver con la, ley, con, la, con, la, con la ley que se creó de impuesto a los servicios. ¿Cuál es el tema? Si yo creo una SPA, es una sociedad por acciones. Si yo creo una sociedad anónima, es una sociedad por acciones. Si yo creo una EIRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada, es una empresa de una por Correcto. Ninguna de estas tres tipos de empresas, tipos de sociedades, califican para quedar exentas del pago de, de, de IVA. Claro. Por lo tanto, no, yo no recomiendo que un administrador que esté creando empresas cree alguna de esas tres figuras jurídicas porque va a terminar eh, teniendo una factura afecta a IVA y, por lo tanto, va a quedar en el mercado distinto a, a muchas otras empresas que están cobrando exentos porque hicieron el trámite necesario para poder facturar exentos a los condominios.
2: Perfecto, y eso, y eso ese, ese trámite es lo que tú también eh, puedes hacer eh, asesorando a los colegas eh, administradores o no.
3: Sí, sí, yo también podría ayudar al, al colega administrador a, a hacer ese trámite. Pero en definitiva, el, el llamado es a crear una empresa limitada, y para esta empresa limitada se necesitan al menos dos socios, dos claro. personas que tienen. Porque, en definitiva, ¿qué va, ¿qué va a hacer este administrador? Va a crear una sociedad de profesionales que se dedican a, a la administración de condominios. Claro. Porque esas son las empresas que hoy día pueden, pueden facturar exentas de IVA. Sociedad de profesionales. Y
1: Perfecto. ahí
3: ya entramos en, en varios requisitos que tiene que crear que, que cumplir la, la, esta empresa. Pero, pero ese es el camino. Porque si no en definitiva, el administrador va a quedar 19% más arriba de claro. la competencia... Y ese 19% no es ni siquiera ingreso para uno. No, no es que yo voy a ganar 19% más. Es IVA no, que tengo
2: que pagar. Fin. Es lo que hay que pagar. Claro que sí. ¿Sí? Eh, si algún colega te, te quiere ubicar para pedirte asesoría por esto o también por tus auditorías, eh, ¿dónde te ubicas? ¿Algún teléfono?
3: Sí, sí. ¿Sí? Más 569-6599-5675.
2: Ok, correcto. Bueno, ahí quedó entonces. Eh, quiero darte la gracia, Luisa, por la paciencia de explicarnos estas cosas que pudieran ser básicas, pero que son muy importantes para la administración. Así que te lo agradezco muchísimo, como siempre.
3: De nada, yo estoy muy, muy grata de poder participar de estas conversaciones, porque yo siento que todo lo que es tributario, todo lo que es, es la relación con, con el Estado, como condominios, eh, estamos muy al debe eh, porque siempre los condominios han, han, han sido relegados, han sido mirados así como a lo lejos cuando en términos concretos representamos un porcentaje importante de la sociedad
2: Así es, muy bien muchas gracias, ustedes no se vayan porque volvemos en un momento
1: No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 56 9 63 55 0152 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa Escríbenos al mail radio radio.radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos la Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola, tío. Aquí en de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb. Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Osuna desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por doing the este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
0: Hola Tío, soy Majo de Bolivia
3: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
1: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Estamos en el programa Hablemos de copropiedad y antes de continuar con nuestra invitada, quiero recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina, tanto en condominio como piscinas particulares. Entre otros servicios de Bahía Azul, se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y los comités de administración y las continuas capacitaciones también a los trabajadores del condominio sobre la forma de cuidar diariamente la piscina. Para mayor información, puedes ingresar a ww.azulpicinas.cl o contactarlos al foro WhatsApp más 56 961 001 Con Ingelif tenemos la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Gelif es la empresa de mantenimiento de ascensores y transporte vertical que necesita tu comunidad. Gelif es una empresa de mantenimiento, como les decía, en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y... En cómo administrar condominios.cl se soluciona una serie de problemas o situaciones que pueden encontrarse ustedes, los integrantes del comité de administración y también a los administradores. En cómo administrar condominios.cl por solo una suscripción de 10 mil pesos mensuales vas a recibir todas las respuestas a las re diferentes consultas que pudieras tener en el ámbito de la administración, en el ámbito de la contabilidad, también en la parte legal o también en la parte técnica si necesitas aclarar algún tema relacionado con eh, algún tipo de mantención o equipamiento que tenga comunidad. Son ya va varios los integrantes del comité de administración que optaron por cómo administrar condominio.cl debido a que lo estamos recomendando en el programa. Les recuerdo, es un portal de asesoría que por una suscripción puedes tener a mano todas las respuestas a las consultas que pudieras tener. Y Centro de .cl se ha transformado en la solución para los administradores y también para las comunidades, en el sentido que podemos solicitar presupuestos sobre diferentes tipos de trabajo que necesitamos ejecutar en los condominios. Es 100% gratis la inscripción, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera de cotizarte. No esperes más, ingresa a centroegteo.cl, revisa y mira si te interesa. Y si te interesa, perfecto, puedes allí entonces eh, tener una fuente de proveedores que te va a ayudar a solucionar los problemas eh, que, que pueda tener tu comunidad. Y una auditoría para tu condominio, no busques más, tienes auda.cl. En auda.cl te van a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que va a brindar tranquilidad a los propietarios y, por supuesto, también a los comités y con mayor razón a la administración, porque van a comprobar que tu gestión como administrador está siendo transparente, ordenada y correcta. Recuerda, auda.cl. Y los seguros para tu edificio o condominio es muy importante que queden bien asegurados. Eh, que cada condominio tenga la cobertura apropiada. Además, es necesario y obligatorio que tengamos, que tengamos seguro en las comunidades, es por eso que Comunidad Feliz, al ver esta necesidad, lanzó una corredora de seguros para entregarte las propuestas de todas las grandes aseguradoras que existen en el mercado de nuestro país para que puedas elegir la que más te convenga de acuerdo a la cobertura que requiera tu comunidad. Entra a comunidadfeliz.cl slash seguro y cotiza sin compromiso para que compruebe por ti mismo los valores, las primas y coberturas. Recuerda, Comunidad Feliz. .cl/seguro y además al ingresar allí y neces si necesitas alguna asesoría para ver cuál es la mejor cobertura o el mejor la mejor póliza que pudiera tener en necesitar tu comunidad nuestros mil, eh, amigos de eh, comunidadfeliz.cl eh, del departamento de seguros de los corredores de seguros te van a ayudar y te van a asesorar sin ningún problema por lo tanto ingresa a comunidadfeliz.cl CL, Slash Seguros. Y estamos nuevamente con Karina Get, ella es subgerente de Alianza y Relaciones Públicas de Ibro, porque eh, queremos comentar algo que, que ya la mayoría de los administradores sabemos, y también los integrantes de comité de administración, de cómo varía en el mes de septiembre la eh, los costos que tiene para la comunidad pero no solamente eh, hay aumento de costos eh, para las comunidades, que ya vamos a ver cuáles son eh, sino que además aumenta mucho eh, eh, los requerimientos eh, la gente ya empieza a querer salir a los eh, a los quinchos, etcétera que también lo vamos a, a conversar pero aumenta el mal comportamiento también por parte de los de los residentes, y ahí entonces hay una serie de, de multas que ya vamos a conversar también sobre esto. Quiero eh, saludar eh, a Karina Guet, ella, como les dije, subgerente de Alianza y Relaciones Públicas de ibro Karina, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
4: Hola, Níbal, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a estar conversando de este tema tema, ya estamos en la temporada de, de fiestas patrias, así que ahí les recuerdo a todos los administradores recordar poner la banderita para que no les vayan a no vayan a tener alguna multa.
2: Claro, es necesario y y bueno, ahora te, eh, salió una costumbre ya de hace tiempo, hace bastante tiempo, de ponerla no solamente para los días diecinueve, eh, 19, diecinueve y 19, 20 sino que prácticamente todo el mes. Antes claro. había una ley que eh, que prohibía eh, poner banderas que no fueran en la fecha establecida por esa ley. Pero ahora, digamos, es más, es más light todo esto. Así que se puede, poner, se puede empezar ya a poner la, la bandera sin ningún problema. Eh, ¿Tienen ustedes, Karina, alguna eh, estadística eh, que nos indiquen cuánto es más o menos lo que sube los gastos comunes en el mes de septiembre porque ahí hay que incluir que, por eso dije que, que suben, porque hay aguinaldo, hay hora extraordinaria, hay otros ítem también relacionado con las fiestas palias. ¿Tienen ustedes más o menos una noción de esto?
4: Sí. sí, efectivamente, como tú bien dices, durante septiembre se debe considerar sobre todo el factor aguinaldo en las comunidades. Eh, igual es súper variable porque depende del monto del aguinaldo que estime entregar cada comunidad, eh, también la cantidad de colaboradores que existan en, en en estas comunidades y el tamaño. Pero según la data que nosotros tenemos, el aguinaldo entregado en una comunidad gira en torno a los 30, 50 mil pesos por colaborador. En promedio estaríamos hablando de que una comunidad tiene alrededor de seis colaboradores, entre conserjes, auxiliares, etcétera, por lo que el gasto adicional estaría fluctuando entre los 180 y 300 mil pesos eh, por conceptos de aguinaldo de gasto común, que podría subir al orden de un 1,6 al 2% en el valor total del, del gasto común. No es mucho, pero igual se siente.
2: Igual se va sintiendo, porque no solamente es el, es el aguinaldo, eh, en estos días eh, también se pagan horas extraordinarias o eh, se incluyen, eh, se pactan eh, valores adicionales a la hora extraordinaria para que los trabajadores, porque tienen eh, el derecho de no asistir, entonces para que vayan a trabajar y si ese trabajador quiere tomarse el día que está en su pleno derecho eso nadie lo discute hay que, hay que buscar a, a un reemplazante y los reemplazos hoy día están también a un valor eh, bastante alto digamos, por un turno de 8 horas se, o de 12 horas se pueden pagar fácilmente 80, 90 mil pesos incluso en los días más críticos eh, eh, y eso ese tipo de de, de de hora extraordinario, turno extraordinario, ¿han podido ustedes encasillarlo o, o ya es más complejo poder definirlo?
4: Llegamos como al mismo promedio que tú mencionas. Eh, según lo que hemos podido ver entre la plataforma, más o menos, generalmente cuando se hacen esos reemplazos son entre mil 90 mil pesos el, los turnos de, de las 12 horas. Es eh, una cifra súper cercana a lo que nosotros también manejamos.
2: Ah, perfecto. Ok. Ahora, eh, entonces, ¿Tú puedes decir que, viendo todo esto, el promedio sería que aumenta algo así como un 1,5% como promedio? Sí. ¿Será?
4: Sí, ¿Sí? al 2% como máximo. Ah, es ya, lo que hemos 1, visto 1, al menos. Y
2: 2%, y 2%, solamente por ese ítem. Sí. Correcto. Ok. Ahora, eh, dentro de estas mismas situaciones, como estaba diciendo, para esta fiesta... Eh, los quinchos son muy requeridos y también la sala de eventos, pero más que nada los quinchos, porque a la gente le encanta hacer un asadito. Eh, ¿Tienen ustedes algún tipo, eh, eh, algún sistema, quiero decir, de reserva que permita a la comunidad eh, tratar este, tiempo con, o sea, este, este tema eh, con tiempo, con objetividad y, y también con un orden y no que se lleve en un papelito, en un cuadernito el conserje, entonces se olvidó anotar a alguien y llegan dos a, 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 al mismo tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede solucionar esta, esta, esta situación, eh, Karina?
4: Sí, tal cual. Nosotros tenemos disponible en la plataforma eh, un sistema de reservas de espacios comunes en donde cada residente puede hacerlo por sí mismo a través de su aplicación. ¿Ya? Existen dos formas, se puede registrar eh, la reserva de un área común desde áreas comunes y para realizar esta reserva primero se debe hacer clic en conserjería áreas comunes y luego se debe hacer clic sobre el área común que deseas reservar y ahí te, se te va a desplegar, digamos, un calendario con las horas disponibles para que puedas reservarlo por bloques ¿Ya? Eh, por defecto el sistema impide que dos reservas sean generadas para el mismo horario y, y área común ¿Ya? por distintos departamentos, y además se debe mantener al menos un minuto de diferencia entre reservas, es decir, si yo reservo de las 8 a las 9, la próxima reserva tiene que ser desde las 9 un minuto en adelante, entonces ahí los vecinos pueden tener eh, absoluta tranquilidad de que van a poder reservar, de que no se van a topar eh, con el vecino siguiente, de que no va a haber nadie eh, eh, reservando el mismo día y en el mismo horario.
2: Ah, eh, entonces, eh, cada residente puede ingresar y, y, y no, no pasa por mano entonces del conserje o de la administración, sino que lo hace directamente de su computadora a la plataforma y ahí queda reservado de manera automática, ¿verdad?
4: Claro, desde el celular, hacen la reserva a través de la aplicación, pero el conserje también puede, o sea, ellos también se pueden acercar y en conserjería eh, hacer eh, la reserva, también es posible, ¿ya? Pero es más cómodo, por supuesto, que cada residente lo haga eh, desde su aplicación. Pero claro, esto permite como al administrador tener la tranquilidad de que se va a ahorrar un montón de conflictos eh, entre vecinos y que va a haber como un filtro en donde se van a priorizar las reservas que lleguen con mayor ante anterioridad.
2: Eh, aquí hay un dato que, eh, que, que parece cómico, pero que no lo es tanto. Muchas veces ha sucedido que alguien contrata o, digamos, eh, reserva eh, para la hora de almuerzo y la hora, y, y no sé, pues entre las 12 del día y las 4 de la tarde. ¿verdad? Y después de eso reserva un cumpleaños de 4 o 4 y media a 20 horas y después de ahí lo, lo puede, eh, puede hacerlo eh, otra persona. Eh, pero a veces a la, la gente, digamos cuando está muy entusiasmado, digamos, los, los primeros turnos, eh, se quieren quedar. Entonces, como ya están con, con algún trago, eh, empieza a haber conflicto porque no se quieren ir. Eh, y están llegando lo, 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 las otras personas que van a ocupar, y ahí hay una falta de respeto, por supuesto, pero se presentan situaciones a veces bastante complejas que, y le reclaman a la administración, al, 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 al conserje. Cuando no es culpa de, 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 ni de la administración ni del consejo, sino que de la desconsideración que haya tenido ese, ese, ese residente. Eh, y bueno, y ahí entonces, cuando, cuando sucede esto, es una infracción. Se comete una infracción a la reglamentación que tiene la comunidad y entonces la comunidad aplica multas a este infractor eh, que además fue desconsiderado con los otros vecinos que venían en ese momento a ocupar una reserva que ya estaba hecha con anticipación. Ustedes, eh, eh, dentro del, de DIPRO, de, de eh, ¿tienen la posibilidad de recopilar, eh, especialmente eh, por el año pasado, cuánto aumenta en general eh, las la, la multas por conceptos de ruidos molestos o por este tipo de situaciones propias de las fiestas?
4: Sí. Sí, justamente en el 2022 el aumento de reclamos fue de un 75% durante estas celebraciones, Perdona, eh, ¿cómo, lo cual ¿cómo, significa
2: ¿cómo? ¿Cómo? cuánto
4: fue un 75% el aumento eh, durante, estas, durante estas fechas, digamos. ¿Ya? ya Esto significa que en relación a las multas totales, los ruidos molestos pasan de representar el 25%, eh, el resto de los meses, casi un 40% en septiembre, o sea, en, en septiembre sí o sí es un mes como de mucha alza, wow. y las multas más comunes para estas fechas son justamente los ruidos excesivos, el uso inadecuado de las áreas comunes, y las fiestas sin autorización, el aumento de desechos, eh, por este motivo nosotros recomendamos a las comunidades mantener actualizados sus eh, reglamentos de copropiedad y anticipar las reservas de los espacios comunes para que no se afecten las normas de de la comunidad, porque también sabemos que a veces se quieren cursar multas que no están estipuladas, entonces eso también es importante.
2: Bueno, evidentemente que para que se pueda aplicar una multa, hay que recordarles a todos nuestros auditores, deben estar como tú dices, en el reglamento de copropiedad y no en el reglamento interno, porque muchas veces los comités de administración eh, anotan en el reglamento interno algo que no está establecido en el reglamento de copropiedad y ahí la infracción la están cometiendo el comité o la está cometiendo la comunidad, si esto viene de hace ya eh, un buen tiempo atrás. Así que, plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo, es una muy buena eh, un, eh, un, una, un, una muy buena eh, idea recordarle a los residentes. Ahora, esto lo pueden modificar ahora, justamente como tienen que, la obligación de modificar o actualizar los reglamentos de propiedad, ahí pueden poner también este tipo, este tipo de multa. Entonces, eh, tú dices que por, por ruido molesto, pero el 75% sube muchísimo, o sea, sí. la gente se... Va, se eh,
4: incluye se ese 75, incluye eh, las multas de ruidos molestos, uso inadecuado de áreas comunes y las fiestas sin autorización, o sea, son como esos tres ítems. Ya, la, la, el porcentaje que representa es de 75%. Y el 40% es el que corresponde a, eh, perdón, el 25% es el que corresponde a los ruidos molestos en particular.
2: Correcto. Oye, y, y, y más o menos se, se dará la misma situación para, para diciembre, la fiesta entre Navidad y Año Nuevo. Um,
4: sí, pero parece? la fiesta dura un poco menos en, en, ah. en diciembre y es como más familiar. Pero eh, el tipo de fiestas de septiembre eh, generalmente se extiende mucho. De hecho, este fin de semana va a ser súper largo porque vamos a empezar sábado, domingo, lunes, martes. O sea, son cuatro días de, de festividad y Navidad y Aero Nuevo por lo menos hay un par de días que, que permiten que, que haya un poco más de calma en las comunidades.
2: Efectivamente. Bueno, eh, la verdad de las cosas es que esto, esto es así. Eh, pasa siempre con, la, con, la, con las comunidades. Eh, pueden ser días muy hermosos para la gran mayoría de los, de, los, de, los, de los compatriotas, pero a veces los amistadores sufren bastante en esta situación porque no solamente se, puede, eh, eh, se pueden entusiasmar los residentes del, del, del edificio, sino que a veces los conserjes desde sus casas ¿verdad? y no llegan nomás definitivamente y ahí entonces hay que... Eh, salir rápidamente a buscar con Sergio a esa hora, el 18 o el 19 a las 7, a las 8 de la mañana llamando a, a, los, a los posibles eh, reemplazos la verdad es que para, para muchos administradores puede ser un tremendo dolor de cabeza esta fiestas, pero bueno es parte digamos de nuestra idiosincrasia celebrar de esta manera ahora eh, conversábamos recién eh, sobre lo, eh, las multas y que éstas deben estar de acuerdo a, eh, a lo que establezca el reglamento de copropiedad y por supuesto la ley. Ahora la, eh, la ley eh, establece que las multas se pueden cobrar con todo el gasto común debido a que son eh, tienen un concepto como de... Eh, eh, obligaciones
4: económicas.
2: Obligaciones económicas justamente. Entonces, eh, mi pregunta, eh, eh, Karina, es... Edipro ¿tiene, eh, cuenta con un ítem para, para este tipo de cosas en este caso para las multas dentro del gasto común y no como algo adicional
4: Sí, sí como bien tú dices en, en el artículo 2 creo, en el numeral 8 dando bien Matea eh, ah, muy se, bien. Definen, se definen las obligaciones económicas y dentro de ellas se menciona multas y hasta los intereses también, ah. entonces eh, en Edipro Tú sabes que tenemos un compromiso de actualizar siempre la plataforma cada dos semanas. Eh, así que nos hemos adaptado a esta nueva facultad que entrega la ley. Así que mediante, de, a través de la plataforma, digamos, el administrador puede cur cursar la multa inmediatamente o añadirla al gasto común eh, como, como para que le aparezca, digamos, en, en la colilla a cada departamento y salga el ítem eh, multas y puedan pagarlo juntos.
2: Ah, perfecto. Okay. Es claro como que un que... check
4: que se marca distinto, así como si quieres que se cobre inmediato o deseas agregarlo al siguiente gasto común.
2: Como tú bien sabes, Karina, yo tengo eh, varios contactos y varias amistades dentro de Ipro, y por ahí escuché que al parecer ustedes para esta fiesta tienen alguna campaña activa, tienen algo eh, relacionado con el incentivo. ¿Nos puedes comentar un poco de qué se trata?
4: Sí, claro. Bueno, eh, siempre les digo que les tra voy a traer ofertas, pero esta vez sí les traje como una muy buena eh, promoción. Tenemos promociones para las nuevas comunidades o nuevos clientes, pero también para los clientes actuales, así que a ah. todos los que nos están escuchando, les voy a contar ahora este detalle, para las nuevas comunidades o los nuevos clientes, tenemos dos opciones, una opción es 18 meses del plan plus o full ustedes pueden elegir, y solo pagas 12 meses Ya, es decir, te llevas 18 pagando ah. solamente 12 yeah. Ya. o un 18% de descuento permanente en el plan full o en el plan Plus, esto puede ser en modalidad mensual o anual. ¿ya? Eh, y para los clientes actuales, tenemos un 18% de descuento en la renovación anual del Plan pool Plus o el Plan Full. Esto está vigente hasta el 30 de septiembre, así que todavía tienen un poquitito de tiempo para, para renovar sus planes o contratar con nosotros. Pueden escribir directamente a ventas.edipro.app. Así que ahí van a tener todo, toda la información y van a poder acceder a este a este descuento.
2: Ah, perfecto. Ok. Entonces, si, si son comunidades nuevas, tienen, o sea, eh, pagan 12 y tienen 18 meses. Eh, lo entendí bien, ¿verdad?
4: Claro. Pagan 12 y tienen 18 meses de, de los planes que elijan, que puede ser el full o el plus. Correcto. Y la otra y... opción es el 18% de descuento permanente en cualquiera de los planes, en el plus o en el full.
2: Ah, perfecto. Ok, y para las renovaciones igual.
4: Un 18% de descuento, anual.
2: Wow, perfecto. Ok, bueno, estimado, yo creo que esto es una muy buena noticia para nosotros los administradores porque si lo pagamos nosotros fantástico y si lo paga la comunidad se va a ahorrar también una, 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 una buenas lucas que ayuda muchísimo en esta situación en que todo está subiendo en que los gastos comunes eh, aunque no queramos, van a seguir subiendo. Por lo tanto, puede ser un tremendo apoyo para nuestra gestión el eh, mantenernos entonces con el servicio de DIPRO. Nos va a ayudar, nunca lo van a agradecer las comunidades, pero por lo menos se va a notar menos y vamos a recibir menos, menos reclamos. Por lo tanto, eso ya es para nosotros una ganancia. Eh, encuentro que es súper buena noticia. Eh, ¿Ustedes eh, cómo regulan eh, la, la, eh, se regulan las multas por ruido molesto, eh, Karina, ¿cómo se puede chequear eso? Mira,
4: las multas, o sea, nosotros como plataforma no, no podemos regularlas, pero sí hay eh, como tres cosas que regulan las multas, que finalmente es el decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que en el fondo regula los niveles máximos permitidos entre eh, las emisiones sonoras generadas, digamos, eh, las ordenanzas municipales y el reglamento de copropiedad, que en el fondo especifica las reglas de convivencia de cada comunidad. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Eh, lo que sí, nosotros como recomendación general aconsejamos a los administradores y a los comités mantener actualizado el reglamento según las necesidades de cada condominio y una recomendación para los residentes es solicitar siempre una copia del reglamento copropiada para tener claros digamos las normas de convivencia que existen en, en el edificio.
2: Ahora, eh, estas normas de convivencia también pueden estar dentro de la, de la plataforma, ¿verdad? O sea, eh, pu pueden estar allí y cualquier persona, o sea, cualquier usuario, eh, puede acceder a ella. Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Con alguna clave? Eh, ¿Cómo...? cómo?
4: Cada usuario tiene, digamos, su, su usuario y su contraseña, y puede entrar a su sesión, y en la parte de documentos, ahí el administrador o el comité puede ir adjuntando toda la documentación que consideren importante para la comunidad, y también se puede eh, dejar publicado, por ejemplo, en el módulo de noticias, en donde se les recuerda a los residentes... O sobre todo para estas fechas, cuáles son, digamos, las multas asociadas a cada infracción que ocurra dentro de la comunidad. Así que eso es súper importante para que ningún residente pueda decir oh, yo no lo vi, o oh, yo no sabía que, que estaba, digamos, esta norma.
2: ¿Tienen ustedes alguna sección o algo que, eh, por ejemplo, sería muy bueno recordar eh, algunos, a, algunos puntos a los residentes, como por ejemplo el respeto de los ruidos molestos, recordar hasta... hasta, hasta los horarios de, de, de los ruidos eh, o de la fiesta. Eh, recordar también eh, que ya no van a haber, eh, no, los trabajadores no van a estar, lo hace ahora, en todo el, el periodo, o digamos, o, o, o van a haber turnos más acotados sobre, para la, la, lo que tú hablabas también de los desechos, para que los puedan ordenar. ¿Existe dentro del de, de Dipro una, eh, una, una, no sé, un, un panel o una una forma de llegar, de llegar con este tipo de, de noticias o de recomendaciones a los residentes
4: Sí, justamente en el módulo de noticias, ahí se pueden ir publicando todas estas recomendaciones o cosas que la administración o, la, o los miembros de Comité quieran comunicar, lo pueden hacer a través de ese módulo, y e inmediatamente también se puede notificar que les llegue por correo que se ha publicado algo en el módulo de noticias, para que puedan estar siempre enterados de, de todas las novedades de la comunidad y, y en el fondo compartir mensajes que les van a servir a todos para mejorar la convivencia.
2: Ok, correcto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, eh, Karina. Quiero darte las gracias por, eh, por habernos acompañado y especialmente por la noticia eh, muy buena para los administradores y, por supuesto, para las comunidades. El hecho de tener este tremendo descuento, yo creo que es una, un muy buen beneficio. De partida van a ser mil o mil cien, mil doscientos, ¿cuántos son las comunidades que se van a, a beneficiar?
4: 1.200, ah, ya, 1, 200, ya estamos ¿eh? los 1, wow, en los 1.200, en breve nos vamos a juntar a celebrar eh, los 2.000, ya los veremos.
2: Los 2.000, eso espero, ahora dentro, dentro de este año espero, sería fantástico, así que muchas gracias Karina por tu compañía.
4: Muchas gracias a ti Aníbal por la invitación, les recuerdo a todas las personas que nos escucharon, que pueden hacer sus consultas, pueden visitar nuestra página web, así que ya nos veremos el próximo mes con más novedades.
2: Perfecto, ok. Y a ustedes, muchas gracias, estimados auditores. Les deseamos que pasen una linda fiesta. Y ojo, y espero que sea muy buen eh, muy, muy, buena, muy buena celebración también para los administradores de edificios y condominio que no tengan tantos dolores de cabeza, que los turnos se cumplan sin problema, no hayan emergencias serias en las comunidades, para que ustedes también, estimados colegas, puedan disfrutar de estas fiestas patrias. Así que un cariñoso saludo para todos, que estén todos muy bien. Chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.